0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Modcast, dem Audiomagazin für Transformation. Ich bin Ingo Stolle und ich freue mich auf unseren heutigen Gast André Dörfler, seines Zeichens Innovation Manager bei der R&V und Mitinitiator des GenoCamp. Und Geno steht für Genossenschaft. Und Genossenschaften sind vielleicht eines der besten Beispiele dafür, wie wir alle auf der Suche nach neuen Zukunftsmodellen übersehen, was wir schon längst an wirksamen Instrumenten entwickelt haben und nutzen. Insofern Zeit für einen aufmerksamen Blick auf das Zukunftsmodell Genossenschaft. Dabei wünsche ich euch wie immer viel Vergnügen. Hey, kurz bevor es losgeht, ein Dank an unseren Partner Haufe. Haufe ist ein echter Master of Transformation. Vor vielen Jahren hat sich das Unternehmen selbst komplett neu erfunden und erfindet sich bis heute immer wieder neu. Nach dem Motto, Veränderung ist die Konstante. Auf newmanagement.haufe.de findet ihr spannende Hintergründe, Storys und Debatten rund um die Themen Organisationsentwicklung, Leadership, Learning und Development. Denn in einer unübersichtlichen Welt sind stetige Entwicklung und Innovationskraft die Schlüssel zur Zukunftssicherung. Nicht nur... Bei Haufe. Inside. Ja, zum heutigen Modcast äh, befindet sich das mobile Sendestudio irgendwo im Süden von Sizilien. Und äh, hier ist es schön warm und äh, sonnig und im Hintergrund ein bisschen Meeresrauschen. Also recht ideale Bedingungen für mein Gespräch heute mit André Dörfler, meinem Gast seines Zeichens Innovationsmanager von der genossenschaftlichen R&V. Und das Thema genossenschaftlich, das soll uns ja heute bewegen. Erste Frage mal, André, äh, wie sind die Rahmenbedingungen heute? bei dir? Was macht
1: das Wetter? Was macht deine, deine Stimmung? Ja, bei mir ist auch Sonnenschein. Ich, hier strahlt gerade die Sonne durchs Fenster äh, und freue mich auf den Podcast mit dir, Ingo. Und Stimmung ist gut. Bin gespannt, wohin uns das Gespräch führen wird. Wunderbar. Und du bist in Deutschland, das kann man nochmal dazu sagen. Irgendwo im mittleren Westen, glaube ich, oder? Mittleren Westen, wenn man den, die Region Wiesbaden als Mittleren Westen bezeichnen will, dann ja, also in der Nähe von Frankfurt in Wies, bei Wiesbaden. Ja, im Zentrum von Europa, das ist ja gerade meine Perspektive, also insofern super.
0: <lacht> ähm, ja, wie immer war das äh, für mich natürlich in der Begegnung mit dir so ein bisschen eine Frage des richtigen Timings, denn begegnet sind wir uns schon vor einiger Zeit mal kurz äh, im Beisein von Stefan Grabmeier. Ähm, auf dem Summit. Und da ging es ja schon ganz viel auch um Zukunftsfähigkeit, Nachhaltigkeit. Also das legt vielleicht schon mal eine Spur zu dem, mit dem wir uns heute auch beschäftigen wollen. Und das Zweite war natürlich für mich immer auch dann die, die Vorbereitung auf diese Sendung. Und da habe ich so einiges gelesen und bevor ich dich damit vielleicht auch ein bisschen ähm, mal ins Gespräch führe, würde ich gerne zu Beginn mal wissen, was war eigentlich deine allererste
1: Begegnung mit Genossenschaft? Kannst du dich da noch dran erinnern? Ja, meine allererste Begegnung mit Genossenschaft, die ist schon ganz, ganz lange zurück und sie ist mir eigentlich erst Jahre später bewusst geworden. Ähm, ich bin in einem EDK aufgewachsen. Und wer das weiß, EDK sind ja selbstständige Unternehmer, die sich in einer Genossenschaft zusammengeschlossen haben. Und als kleiner Bub bin ich in einem EDK aufgewachsen, sprich in einer genossenschaftlichen Organisation. Aber ich habe das jetzt viele, viele Jahre bemerkt, verstanden, was denn da so los ist. In einem Edeka aufgewachsen.
0: Das wäre eine geile Formulierung. Das ist so ein bisschen wie das, was man sich als Junge ja manchmal vielleicht wünscht. Ja? Aber es wird nicht die Variante nachts eingeschlossen und dann in der Süßigkeitenabteilung
1: alleine gewesen sein, sondern ich vermute, deine Eltern hatten einen, äh, einen Edeka-Laden. Ist das richtig? Ja, genau so ist es. Meine Eltern hatten einen Edeka-Laden und eine Bäckerei dabei. Und ähm, da ist ja, ein Familien, ist ja ein Familienunternehmen, war es auch einer von der äh, überschaubaren Größe in einem Vorort von Wiesbaden. Und äh, da war einfach das Wohnen und der Betrieb, das war eins sozusagen. Und daher das, was du sagst, Süßigkeitenabteilung, also Süßigkeitenregal oder äh, Comicregal, war direkt äh, im gleichen Gebäude.
0: Ja, ein Traum. Das ist <lacht> so eine Handbreit unter dem Spielzeugladen vielleicht noch, aber... Ja, also dann hast du tatsächlich natürlich Genossenschaft schon aus einer ganz spannenden Perspektive, nämlich aus der familiären ja schon mitbekommen. Ich habe mal geschaut, in deinem LinkedIn-Profil steht ein ganz interessanter Satz, so ein bisschen, der dich ja beschreibt in deiner Kurzbio, was du so machst. Ich habe schon gesagt, du bist Innovationsmanager. Also da liest man zum einen über dich, ich bringe Mindset und Tools von Gründern, Startups und etablierten Unternehmen mit den Themen Innovation, Nachhaltigkeit, Unternehmertum und Genossenschaften zusammen. Also das ist schon mal so das Spielfeld. So ein bisschen Brückenbauer-Anspruch lese ich daraus. Und dann steht gleich danach, mir ist wichtig, Genossenschaften frisch und innovativ zu erklären. Und ähm, das wollen wir heute natürlich gemeinsam tun. Mal beginnend die Frage, warum... Braucht es das eigentlich? Also wie empfindest du das Image von Genossenschaften? Und woher kommt dieser Antrieb für dich, das, wie du sagst, frisch und
1: innovativ erklären zu wollen oder vielleicht zu müssen? Das sind ja gleich mehrere Fragen auf einmal, die du zum Start stellst. Da will ich erstmal sortieren in meinem Kopf, um gut antworten zu können. Auf die Frage, warum braucht man das? Als Innovationsmanager beschäftige ich mich ja, wie du schon gesagt hast, mit dem Mindset und äh, Toolset von Gründern und Startups. Mein Job hier im Unternehmen ist sozusagen zu gucken, was ist der heiße Scheiß außenrum, also Design Thinking, Lean Startup, Business Model Canvas, Value Proposition Canvas und, 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 äh, Customer Centric und so weiter. Und in meinem Job habe ich mich damit beschäftigt, wie kann das, was außerhalb unseres Unternehmens ist, nach innen kommen? Also wie können wir die, diese Tools und dieses Mindset nutzen, um als Unternehmen innovativer, zu, äh, noch innovativer zu werden und ganz vorne mit dabei zu sein? Das war so der Ausgangspunkt. Und letztendlich ist Genossenschaften auch ein Tool auf der, in dem der, ähnlichen Bereich, nur halt nicht auf der Innovationsprozessebene, sondern auf der Organisationsebene. Und dafür braucht man es. Wer ein Unternehmen ähm, haben will, was eine demokratische und eine leistungsorientierte und eine partnerschaftliche Kultur haben will, der sollte mal auf Genossenschaften gucken. Mhm. Das war der eine Teil der Antwort. Ja, und ich habe ja ein
0: bisschen nahegelegt, dass das äh, mit dem Image von Genossenschaften möglicherweise äh, ein bisschen vielleicht problematisch ist oder ähm, dass es da Handlungsbedarf gibt. Also du hast äh, selber auch mal gesagt, Genossenschaften, ne, was das was das wirklich kann und die Potenziale, das gehört zu den bestgehütetsten Geheimnissen. Das ist eine schöne Formulierung, manche andere nennen das auch ein Schattendasein. Also, <lacht> was ist das Image von Genossenschaften, um es da mal ranzurobben, so wie du es wahrnimmst?
1: Ich sehe ein vielfältiges Image, unterschiedlich davon, mit wem man redet. Beispiel, ähm, wenn man auf die Straße geht und mit Leuten darüber redet, was weißt du über Genossenschaften? Ähm, das haben wir nämlich ausprobiert. Äh, wir starten gerade einen Podcast Genofunk und dafür sind wir auf die Straße gegangen, haben Leute gefragt. Und die Reaktion ist, ja, habe ich schon mal gehört, aber eigentlich weiß ich nichts drüber. Oh, wir hatten das mal in der Schule, aber was es ist, kann ich nicht beantworten. Also das ist ein großer Teil ist einfach Unkenntnis. Da ist überhaupt kein Image vorhanden, sondern einfach, man weiß gar nichts drüber. Mhm. Ähm, das Gleiche passiert, wenn man sich mit äh, Leuten unterhält, die so in der Gründer- und Startup-Szene drin sind. Ähm, ja, während meines Studiums BWL oder dergleichen, da wurde ganz viel über GmbHs und AGs und äh, Kommandantgesellschaften und GBRs und so weiter gesprochen. Aber Genossenschaften kamen kam gar nicht drin vor. Gleiches Phänomen, Unkenntnis sprich bei den Professoren, die ja die Lehre machen, Unkenntnis. Mhm. So. so, das ist der eine Teil. Ich glaube, der, der ist noch dominanter als das Image, weil beim Image passiert ähm, in zwei Richtungen. Das eine ist, weil ja Genossenschaften auch zum einen aus der, aus der Landwirtschaft entstanden sind, äh, wenn man auf die Gründerväter schaut in Deutschland. Ja, Das hat auch was mit Bauern und Landwirten zu tun. Ich kenne das in meinem Dorf. Da gibt es auch so eine Reif, da gibt so ein Reifeisen, wo man so Rahmen für einen Garten kaufen kann und so. Das sind auch die mit den Gummistiefeln. So, das ist das eine. Und dann gibt es wiederum, und das ist nochmal Image, der Teil der Leute, die jetzt gerade nach neuen Ideen und Lösungen suchen. Aus der IT-Welt beispielsweise und sagen: Hier, wir haben uns in unserer Unternehmenskultur als IT-Unternehmen weiterentwickelt. Das ist total cool. Das passt genau zu dieser Veränderung, die wir gerade erleben. Eine ähm, ne Struktur, eine innere Struktur von der GmbH mit dem, das passt einfach nicht mehr zu uns äh, und haben entdecken gerade Genossenschaften neu. Mhm. Und das ist die Vielfalt. Es gibt nicht das eine Image.
0: Ja, also wunderbar. Das ist das bereitet das Feld, auf dem wir uns jetzt vor uns mal ein bisschen bewegen wollen. Starten wir doch vielleicht erstmal mit dem vermeintlich einfachsten Teil, nämlich das Unwissen äh, ein bisschen abzutragen und ein bisschen zu erhellen, was das eigentlich bedeutet, Genossenschaft. Du hast schon gerade gesagt, äh, es hat eine landwirtschaftliche Herkunft, gibt es also auch schon sehr, sehr lange. Ähm, vielleicht mal ein paar Fakten zu Beginn. Ich habe äh, gelesen, ähm, es gäbe in Deutschland ca. 7700 Genossenschaften. Und global äh, ungefähr drei Millionen. Sind das
1: Zahlen, die sich ungefähr mit deinen Erkenntnissen decken oder hast du andere? Nee, genau die gleichen Zahlen. Wir sehen also, es gibt schon gibt einige, es gibt äh, viele, also drei Millionen weltweit. Und das sind ja nur die Zahlen der Organisationen, also der Unternehmen, wenn man jetzt nochmal auf die Mitglieder schaut, und Mitglieder heißt Eigentümer an den Unternehmen, gibt es weltweit über eine Milliarde Mitglieder, sprich Eigentümer von Genossenschaften. Und das ist schon eine Hausnummer. Mhm. Ja,
0: dann lass uns doch versuchen, vielleicht mal in kompakt, ohne dass wir das BWL-Studium hier nachholen, um diese Facette mal zu erläutern, was ist eigentlich eine Genossenschaft? Für jemanden, der das jetzt zwar als Begriff kennt... Aber
1: nicht viel weiter. Wie würdest du es erklären? Ich finde eine Formulierung ähm, ganz schö schön, die aus dem Englischen kommt. Ähm, dort wird beschrieben, Cooperative is a business, driven by Purpose and Values, not just profit, to create a better world through cooperation. Dieser Satz, der bringt es schön auf den Punkt. Zum einen ist es ein Unternehmen. Das war dann ein Unternehmen, in dem Menschen aktiv sind. Das heißt also, es ist ein Unternehmen und eine Community, eine Gemeinschaft gleichzeitig. Dieses Unternehmen hat nicht als primäres Ziel Gewinnmaximierung, sondern einen sinnvollen Zweck zu erreichen, also den Purpose. Und in Genossenschaften gibt es Werte wie Gemeinschaft, Solidarität, Selbsthilfe, Selbstverantwortung und einige mehr. Das create a better world through cooperation äh, tr trifft es auch auf den Punkt. Wenn man einen sinnvollen Zweck erreichen will, dann trägt man zu einer besseren Welt bei. Im Englischen wird es deutlich, cooperative and cooperation ist ja die Namensverwandtschaft ja schon da. Das ist in Deutschen halt nicht so offensichtlich, weil da heißt es halt Genossenschaft und wir sagen in Deutschen Zusammenarbeit. So. so würde ich eine Genossenschaft beschreiben, im Englischen wie im Deutschen.
0: Mhm. Wenn man das heute hört im, im Jahr 2020, ja, dann sind natürlich da Elemente drin, also gerade das Thema kooperative Zusammenarbeit, äh, das Erfüllen eines sinnvollen Zwecks und eben nicht als Primärziel Gewinnmaximierung und viele andere Dinge mehr. Dann kann man heute, äh, weiß ich nicht, die neue Narrative aufschlagen oder ähm, bei T3N in den Wirtschaftsmagazin lesen oder wo auch immer. Dann sind es ja genau die Themen, die wir gerade diskutieren, so ein bisschen unter dem Hashtag äh, Neues Wirtschaften und Umdenken und Transformation, wenn es um die Frage geht, wie schaffen wir eigentlich unsere Herausforderungen. Ich bin aber sicher, dass das Zitat relativ alt ist, was du da gerade gebracht hast. Würdest du im Moment so ein bisschen von einem ähm, Revival sprechen oder einer, einem vermehrten Interesse aufgrund sozusagen der Suche nach neuen, sinnvollen Lösungen? Oder hast du das Gefühl, dass Genossenschaften noch nicht so davon profitieren, dass wir vielleicht schon über Transformation
1: auch auf gesellschaftlicher Ebene diskutieren? Mhm. Zum einen sehe ich genauso den Trend, wobei Trend äh, die Bewegung, äh, dass viele Menschen auf der Suche sind, wie kann äh, Wirtschaft der Zukunft aussehen und was sind dafür für die, das passende Mindset und das Toolset. Und es gibt ja viele in, der, in dieser Suchbewegung, die Ideen entwickeln, versuchen Neues zu experimentell auszuprobieren und da geht mir durch den Kopf, es ist doch schon was da, nutzt doch das, was schon da ist, was über viele Jahrzehnte erprobt ist, äh, wo man Erfahrungen gesammelt hat, ähm, wie das funktioniert und was halt, wie ich gerade schon angedeutet habe, einen starken Mehrwert bieten kann für eine ähm, Neugestaltung der Wirtschaft und somit auch für einen gesellschaftlichen Wandel, weil Wirtschaft ist ja ein ganz zentrales System im, in der Gesellschaft. Daher, ja, es, ist, es passt total gut dazu, Genossenschaften, Revival hänge ich ein bisschen dran, weil Revival heißt ja Wiederbelebung und bei über einer Milliarde Mitgliedern und äh, drei Millionen Genossenschaften weltweit kann man ja nicht sagen, dass es tot sei. Wiederbelebung muss ja jemand mal vorher tot gewesen sein, um ihn wiederzubeleben, das glaube ich nicht. Ich glaube, es hängt ganz stark an der Bekanntheit, man weiß zu wenig drüber, wie gut mhm. und wie sinnvoll und hilfreich Genossenschaften sind. Kannst du mal ein paar Beispiele nennen? Du hast ja schon Edeka
0: genannt als äh, eine Marke, die natürlich jeder kennt, aber nicht vielleicht jedem klar ist, dass das genossenschaftlich organisiert ist. Was sind Genossenschaften, äh, die unter anderem hinter diesen Organisationen stecken oder Marken, die am Ende diese eine Milliarde äh, Mitglieder äh, tatsächlich mhm. ausmachen, die man
1: vielleicht äh, kennen sollte? Da fallen mir einige ein, ähm, die... Der Podcast ist zu so kurz, um Sie alle aufzuzählen, aber ich nehme mal ein paar Beispiele raus, äh, die vielleicht ein bisschen überraschend sein könnten. Ich nehme mal Wikwam aus Berlin. Das ist eine Kommunikationsberatung, also eine Kommunikationsberatung, die beispielsweise äh, den WWF oder Diakonie oder auch die Grünen in ihrer Kommunikation berät und unterstützt. Die haben eine spannende Story, sie wurden ursprünglich als glaube, GmbH gegründet, dann gab es die Situation, dass, sie, dass die Gründer oder zwei davon äh, das nicht mehr weiterverfolgen wollten und dann standen die Mitarbeiter und die bisherige, die verbliebene Geschäftsführung vor der Frage, was machen wir jetzt damit? Und haben dann sich auf eine Suche begeben und kamen auf Genossenschaften und sind mittlerweile als Genossenschaft ähm, organisiert. Haben kürzlich auch, ein, äh, wurde ein super Podcast aufgenommen vom ähm Zukunft der Arbeit, der Bertelsmann Stiftung, wo zwei von Wikwam erzählen, wie sie Genossenschaften mit agiler Arbeit zusammenbringen und sehr, sehr lohnenswert da mal reinzuhören. Das wäre ein Beispiel, also aus dem Bereich Kommunikation, Marketing, Medien. Ich nehme ein anderes Beispiel, Iteratec, nur dem Team. Auch hier eine ähnliche Konstellation. Aber eine andere Branche, nämlich IT-Branche, Softwareentwicklung. Das Unternehmen äh, erfolgreich, läuft gut, viele gute Kunden. Auch hier war die Situation Nachfolge. Und hier war dann die Idee der Geschäftsführer, die heute noch im tätig sind, dass sie vorausschauen, dass Unternehmen an ihre eigenen Mitarbeiter übergeben wollen. Also eine Genossenschaft als Unternehmung, die das ursprüngliche Unternehmen trägt und die Mitarbeiter werden Eigentümer. Mhm. Das wäre ein weiteres Beispiel. Willst du noch mehr hören?
0: Also finde ich schon ganz spannend, weil es ja nochmal ein bisschen auch illustriert, in welchen Branchen, wo man es vielleicht Genossenschaft gar nicht vermutet es welche gibt und auch schon so ein bisschen die Hintergründe, warum da Genossenschaft. Insofern, ja, ich würde noch so ein, zwei Beiträge sicherlich vertragen.
1: Okay. Nehmen wir mal das, den Themenkomplex Energie und Klimawandel. Äh, da haben wir ja, wissen wir ja alle, äh, eine Riesenthematik eine riesen äh, vor uns, die größer sein wird als äh, die Corona-Krise, wenn wir dort nicht handeln. Dann haben wir eine massive Klimakrise. Energiegenossenschaften ist das Thema. Also... Ähm, aus Sonne, aus Wasser, aus Biogas und so weiter Energie zu erzeugen. Nachhaltig, bezahlbar. Wir haben aktuell 843 Energiegenossenschaften in Deutschland. Das war die größte Gründerwelle von Genossenschaften in den letzten Jahren. Und davon beispielsweise dürfte es gerne mehr geben. Warum haben wir nicht in jeder Stadt, in jeder Gemeinde, in jeder in jedem Landkreis eine Energiegenossenschaft, die dazu beitragen, dass wir, ja, wie gesagt, erneuerbare, bezahlbare Energie haben und dadurch zum Klimaschutz beitragen.
0: Also kurze Frage zur Illustration. Das bedeutet zum Beispiel, du hast irgendwo einen regionalen Windpark, ja, angegliedert an, an ein Dorf oder Dörfer ähm, und dieser, diese Wind. Räder, dieser Energiepark wird zum Beispiel durch eine Energiegenossenschaft getragen, bei der letzten Endes alle Anwohner
1: die Eigentümer sind. Ist das so? Ja, ja, genau. Und diese Richtung läuft. Das kann man gerne noch ein bisschen ausbauen, weil, die, weil der Gedanke von Energiegenossenschaften einfach super spannend ist. Also es kann jetzt ein Windpark sein, es können... Eine kleine Anzahl von Windkrafträdern, aber es kann auch ein richtiger Park sein. Ein Beispiel, die größte Energiegenossenschaft in Deutschland hat 39.000 Mitglieder, sprich Eigentümer und die betreiben eine große Anzahl von Windparks, vor allem in Norddeutschland. Mhm. Das kann genauso gut Photovoltaik sein. Photovoltaik auf Privathäusern oder auf öffentlichen Gebäuden oder auf Gewerbeimmobilien. Wir haben ja ganz, ganz viele Gewerbeimmobilien mit äh, schönen flachen Dächern. Dort wurde Votovol Photovoltaik draufgesetzt. Ähm, wäre so dann die technische Seite. Und die andere Seite ist, dass im Zusammenspiel von, nehmen wir mal Bürgermeister und Verwaltung mit den Bürgern gesagt wird: Wir wollen dieses Energieunternehmen selbst betreiben. Also, wir wollen nicht, dass irgendein externes, großes Energieunternehmen bei uns diese Windenergie- oder Solaranlagen hinpflanzt. Wir müssen da draufklotzen. Aber den Gewinn, den Ertrag aus diesem Unternehmen nimmt dieser Großinvestor, dieses Großunternehmen, raus aus unserer Region. Wenn man selbst Gestalter der Energiewende vor Ort ist, und auch Eigentümer dieses Unternehmens ist, dann bleibt die Wertschöpfung in der Region. Dann bleibt die Wertschöpfung in der Stadt, in der, im Dorf sozusagen. Und das war ja die Urgedanke der genossenschaftlichen Idee von den Gründern. Lass uns was tun, um das Leben der Menschen vor Ort zu verbessern. Und Energiegenossenschaften, wie gesagt, 843 aktuell, dürfen gerne mehr werden kriegen das heute hin an dem zentralen Thema Klimaschutz, Energiewende. Mhm. Ja, das finde ich
0: schon mal ähm, extrem spannend. Und ähm, ich bleibe da noch mal ein bisschen bei, weil das ganz gut illustriert, ähm, wie man sich nicht nur Genossenschaft als Konstrukt vorstellen muss, sondern ähm, es vor allen Dingen darum geht, welchen Sinn und Zweck erfüllen sie denn im konkreten Beispiel. Wir haben mit Edeka angefangen und du hast auch schon benannt, dass es unter Start-up-Unternehmen und Neugründern ein hohes Interesse für Genossenschaften gibt aufgrund ihrer kulturellen Eigenschaften, die da gewünscht sind. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass es einen kleinen Unterschied macht, ob ich eine Genossenschaft mit fünf Mitgliedern gründe, um ein lokales, regionales ähm, Projekt auf die Beine zu stellen und da etwas Sinnvolles zu machen? Ja, oder ob ich ähm, ja, eine, Organ eine große Organisation wie eine EDEKA ähm, damit letzten Endes betreibe? Oder auch, ähm, kommen wir mal vielleicht zu deinem Arbeitgeber, zu R und V. Also auch da vielleicht nochmal eine Frage, ist Genossenschaft gleich Genossenschaft oder was muss man
1: vielleicht äh, in der Einordnung? dazu beachten. Ja, Genossenschaft ist nicht Genossenschaft. So wie eine GmbH nicht eine GmbH ist und eine AG und nicht eine AG ist. Der Unterschied zum einen ist erstmal die Größe des Unternehmens. Äh, ein kleines Vorhaben Kleines Vorhaben, nehmen wir ein Beispiel: Man will ähm, gemeinschaftliches, bezahlbares Wohnen machen und macht eine Wohnungsgenossenschaft auf. In der Stadt äh, Man hat man einen Gebäudekomplex, äh, den man erwerben kann und dort verschiedene Familien zusammenkommen. Das ist überschaubar. Sagen wir mal, da sind dann 30 Personen beteiligt, einfach mal um eine Zahl zu sagen. Mhm. Und die andere Seite ist, und da hast du ja meinen Arbeitgeber angesprochen, die RNV-Versicherung, wir sind Teil einer Großorganisation, eines Großunternehmens. Wenn dieses Unternehmen ein Konzern wäre, also eine GmbH oder eine AG, dann wäre dieses Unternehmen so groß, dass dort 172.000 Mitarbeiter drin arbeiten würden. Ist aber nicht so, weil wenn man sich in Großorganisationen organisiert, dann... Denkt man an ähm, unabhängiges Unternehmertum, sprich diese Großorganisation besteht aus 841 äh, regionalen Genossenschaftsbanken und die dann Spezialinstitute haben für Versicherungen, für Bausparen, für äh, Kapitalanlage und äh, Geldanlage und so weiter. Und in dem Spiel ist dann die RNV aktiv. Wir sind der äh, Spezialist, der Experte für alle Fragen rund um Risikoschutz, also Versicherung und Vorsorge für die genossenschaftliche Finanzgruppe. Und äh, wir selbst sind 16.000 Mitarbeiter groß, äh, nähern uns der, ähm, ja, der, den Beitragseinnahmen in anderen Branchen, sagt man, Umsatz von 20 Milliarden Euro, also da läuft auch einiges an Geschäft und wir haben ja auch ähm, Kapitalanlage, wir müssen ja das Geld der Versicherten sehr sorgfältig anlegen und haben dort äh, eine Verantwortung für 120 Milliarden Euro Kapitalanlage, ähm, sprich das ist ein richtiges Großunternehmen, wir selbst sind aber keine Genossenschaft von der Rechtsform her sondern wir sind eine Aktiengesellschaft, sagen aber ganz klar, wir sind die genossenschaftliche Versicherung, der genossenschaftliche Versicherer, denn unsere Eigentümer sind indirekt die Genossenschaftsbanken oder sind die Genossenschaftsbanken, nicht indirekt. Und die Eigentümer der Genossenschaftsbanken sind ja der Herr Müller, die Frau Mayer, aus der einen Stadt und aus dem anderen Dorf. Also sprich, wir sind im Eigentum der Genossenschaften, können uns genossenschaftlich nennen, sind aber links eine Aktiengesellschaft, weil damit Eigentumsverhältnisse, Anteilsverhältnisse zwischen Organisationen besser organisiert werden können. Mhm. Also da kann man
0: schon mal unterscheiden, ob man sozusagen genossenschaftlich organisierte Großunternehmen betrachtet, die keine Ahnung, 120.000, 170.000 äh, Mitarbeiter haben oder ob wir sozusagen KMUs betrachten. Nichtsdestotrotz äh, würde ich mal vermuten, dass die Grundprinzipien von Genossenschaft äh, für beide gelten. Also Selbsthilfe, Selbstverwaltung,
1: äh, Selbstverantwortung beispielsweise. Oder gibt es da Abschnitte? Ja, natürlich. Nee. Ähm, alle, was, äh, was alle Genossenschaften verbindet, ist die genossenschaftliche DNA. Also, oder in anderen Bereichen würde man sagen, das Mindset, ja, was uns verbindet. Das ist das, was du gerade eben angesprochen hast. Das sind die Werte, die in der genossenschaftlichen DNA drin stecken, wie Gemeinschaft, Solidarität, Selbsthilfe, Selbstverantwortung, Demokratie als einen weiteren Aspekt und viele andere mehr. Das verbindet uns, auch wenn die Genossenschaften unterschiedlich groß sind, Unterschiedliche, in unterschiedlichen Bereichen und Geschäftsfeldern tätig sind, ähm, aber die DNA verbindet alle. Ich
0: äh, wechsle vielleicht kurz mal äh, auf eine ganz andere Ebene, also ich zoome sozusagen mal rein, mhm. diese genossenschaftliche Organisation, auf den einzelnen Mitarbeiter. Ja, ähm, Was würdest du denn sagen, worin unterscheidet sich das Arbeiten für einen genossenschaftlichen Arbeitgeber, das können wir durchaus sagen, vielleicht ab auch einer gewissen Größe, also gehen wir ruhig mal von vielleicht 500 Mitarbeitern plus aus, äh, im Vergleich zu ich bin angestellt zum Beispiel bei einer AG oder bei einer GmbH. Was, was würdest du sagen, macht das konkret im, im Alltag anders?
1: Gute Frage. Ich würde in zwei Richtungen antworten. Das eine ist, es macht keinen Unterschied. Ich fange mal mit dem Teil an. Man hat im Unternehmen eine Aufgabe, sei es im Controlling, sei es im Marketing oder wo auch immer. Und man erfüllt diese Aufgabe, damit die, der Sinn und der Zweck des Unternehmens gut erfüllt werden. Und das ist immer eine Arbeit für Kunden wer auch immer jetzt die Kunden sind. Ob es, ähm, so daher ist im Alltag, in meiner eigenen Aufgabe, macht man seinen Job, Punkt. Der Unterschied kommt dann, und ich mache jetzt mal das Beispiel Genossenschaftsbank oder auch Energiegenossenschaften oder das, was ich vorhin sagte, Kommunikationsberatung oder IT-Unternehmen. Der Unterschied ist, in der inneren Verfassung, also in dem inneren Erleben. Ich als Mitarbeiter, wenn ich mich auch dazu entschlossen habe, Mitglied, also Eigentümer der Genossenschaften zu werden, dann habe ich die Möglichkeit und das Recht mit den Vorstand des Unternehmens zu wählen und mit dem Aufsichtsrat des Unternehmens zu wählen. Also so eine Art von Demokratie, wie man sie eigentlich in Vereinen kennt. Ich bin Vereinsmitglied und kann den Vorstand wählen. Und so passiert es in der Genossenschaft genauso. Ich bin Mitglied einer Genossenschaft. Wenn ich Mitarbeiter bin, kann ich auch natürlich auch Mitglied werden. Und habe dann. Einfluss- und Mitentscheidungsmöglichkeiten, nicht nur bei personellen Besetzungen, sondern auch wie das Unternehmen läuft. Und diese, dieses demokratische Zusammenarbeitsmodell ist einzigartig in Genossenschaften im Verhältnis zu allen anderen Unternehmensformen, in Großunternehmen äh, wie jetzt äh, bei uns oder noch größer. Ähm, muss, muss man natürlich auch schauen, wie dann die innere Organisation ist und da ist die, das ähm, mit Einfluss neben anders, weil es ja bei uns als Beispiel dann den Regularien einer Aktiengesellschaft entspricht, aber von, von der Kultur her genossenschaftlich für DNA geprägt. Mhm. Ich Habe ich da ein bisschen beantworten können, was du meinst, ja. da bin ich mir gerade nicht ganz sicher.
0: Doch, also äh, ich bleibe mal so ein bisschen auf der Spur. ja. Äh, das Thema inneres Erleben, innere Verfassung, was den, was den Unterschied macht. Du hast jetzt ja schon demokratische Elemente benannt, die äh, in den Satzungen von Genossenschaft natürlicherweise verortet sind, also dass der Vorstand gewählt ist kann man sich überlegen, dass wir hier auch schon Sendungen im Modcast gehabt haben, wo es um sehr revolutionäre Gedanken ging, wenn Mitarbeiter plötzlich ihre eigenen Führungskräfte wählen. Also bei der Genossenschaft gilt das für den Vorstand, sicherlich nicht für alle Ebenen, aber da kann man schon sehen, wie besonders das ist, was die Genossenschaft ausmacht. Ich will da gerne noch ein bisschen bleiben, weil ich vermute da noch ein paar Dinge mehr. Wie ist es denn beispielsweise mit der Frage des Zwecks? Also wir diskutieren ja auch häufiger an dieser Stelle mit Gästen aus ganz unterschiedlichen Perspektiven. Zum Beispiel den Einfluss eines grundökonomischen Prinzips im Kapitalismus, nämlich das Ziel der Gewinnmaximierung. Und was das an systemischen Dingen so mit sich bringt, ja, im Großen mhm. wie im Kleinen. Jetzt hast du schon mhm. gesagt, in einer Genossenschaft gibt es dieses nicht als Primärziel, sondern es gibt mhm. einen anderen Sinn und Zweck, den diese Genossenschaft zu erfüllen hat. Was macht mhm. denn das mit den Eigentümern, aber vor allen Dingen, der will vielleicht bei der Perspektive mal bleiben, mit den Mitarbeitern einer Genossenschaft?
1: Mhm, okay. Ähm, auch hier zwei Blicke drauf. Ein für ein Unternehmen ist es sehr wichtig, erfolgreich zu arbeiten und Gewinn zu erzielen. Die Frage ist, was macht man mit dem Gewinn? Geht es an irgendwelche Shareholder, an irgendwelche Hedgefonds oder, oder, oder? Und die haben dann Spaß, aber das Unternehmen kann mit dem Geld nichts anfangen. Bei Genossenschaften ist es so, dass der Gewinn ähm, entweder reinvestiert in das wird in das Unternehmen, also um äh, zu innovieren, um sich weiterzuentwickeln, um neuen Herausforderungen marktgerecht zu werden. Oder es wird an die Mitglieder zurückgegeben, also die Mitglieder, äh, die Eigentümer erhalten eine Dividende. Also es ist ganz äh, ähnlich ähm, wie bei einer AG, der eine Teil, aber der andere Teil, das rein investieren, ist elementar wichtig für den Erfolg des Unternehmens. Also die Gewinnverwendung ist das Entscheidende. Denn Gewinn an sich ist ja nicht böse. Also der Gewinn ist hilfreich in einem Unternehmen. Man kann sich damit durch weiterentwickeln. Der Unterschied ist die Gewinnmaximierung. Es ist in Genossenschaften nicht das Ziel, nicht der Zweck, nicht der Purpose, Gewinnmaximierung zu machen. Sondern am ein Beispiel eine Energiegenossenschaft, in, ähm, Energie zu erzeugen, Energie zu verteilen, Energie zu verkaufen, die äh, nachhaltig ist, die bezahlbar und erneuerbar ist. Das ist der Sinn und Zweck einer Energiegenossenschaft. Mhm. Ja, und du hast, hast ja schon noch gesagt, andere Beispiele
0: aufzählen. Ja, du hast äh, ja da, da schon genau gesagt, dass es darum geht, diesen Gewinn zum Beispiel in der Region zu lassen. Ja, und, mhm. und dem nicht abzuführen so. ich bleib da nochmal kurz Purpose hast du als Stichwort genannt ich meine nun kann man sich dieser Tage in vielen Organisationen rund um die Initiativen von Kulturentwicklung Innovation, HR digitaler Transformation und so weiter halt anschauen dass darum gerungen wird einen Purpose zu definieren der nicht mhm. in der Gewinnmaximierung endet ja, oder in der Erreichung irgendwelcher ähm, ROI-Ziele. So, wie guckst du denn da drauf? Ich meine, das klingt ja, als ob du als Genossenschaft quasi den natürlichen Vorteil hast, dass du mit dem Zweck, mit dem Purpose startest und dann alles andere da drumherum gebaut wird, während viele, und das mag manchmal auch dann wie ein Artefakt oder wie ein Feigenblatt wirken, erst noch danach suchen müssen, was denn vielleicht ein Sinn und Purpose sein könnte, der tatsächlich alle Mitarbeiter und im besten
1: Fall dann auch Mitarbeiter und Kunden unter ein Dach versammelt. Hm. Ja, du sprichst einen guten Punkt an. Ähm, wir sehen ja in, der, in dem Thema Nachhaltigkeit ein äh, Menschen, die das wirklich tun oder Unternehmen, die es wirklich tun und jene, die Greenwashing betreiben. Und so sehe ich momentan in dieser Bewegung rund rund um Purpose und Impact, dass es dort auch solche und solche gibt: jene, die Purpose und Impact-Washing betreiben, so will ich es mal beschreiben, und jene, die es wirklich machen. So. Mhm. Und ich glaube, da unterscheidet sich schon mal mit welcher Haltung. Also es hat viel mit Haltung zu tun oder im Englischen Mindset, wie man an das Vorhaben rangeht, ähm, was man betreiben will und ähm, bei Genossenschaften ist es so, dass in der Satzung, eine Genossenschaft muss ja auch rechtlich geregelt sein, das nennt man dann Satzung, dass in der Satzung der sinnvolle Zweck ähm, das elementare Teil ist, das muss in, einer Sat in der Satzung drinstehen oder halt im Englischen der Purpose muss in der Satzung drinstehen und der heißt nicht Gewinnmaximierung. Mhm. Und wenn das nicht geschieht, also angenommen, einer kommt mit einer wilden Idee, ähm, und sagt, oh, ich möchte hier aber jetzt das ähm, für meine wilde Idee der Genossenschaft machen, weil die sollen ja angeblich so gut sein. Ähm, aber eigentlich ist die innere Verfassung so, dass man die genossenschaftliche DNA gar nicht haben will. So. Dann gibt es zum Glück so Institutionen wie Genossenschaftsverbände, die bei dem Gründungsprozess beraten und begleiten und die auch schauen, kann diese Genossenschaft eigentlich in ein Genossenschaftsregister eingetragen werden, das ist so ähnlich wie ein Handelsregister, muss, jede Genossenschaft muss eingetragen sein und die gucken drauf, ob dieser sinnvolle Zweck, ob da ein sinnvoller Zweck in der Satzung steht und wenn nicht, wir dieses Unternehmen es nicht schaffen, als Genossenschaft äh, anerkannt zu werden und ins Genossenschaftsregister eingetragen zu werden. Da mhm. gibt es also eine Selektion, äh, die ist eingebaut und sogar gesetzlich verankert im Genossenschaftsgesetz. Ja, das glaube ich nochmal ganz wichtig einzuordnen. Ähm
0: und man kann so ein bisschen die Fantasie haben, wenn man aus einer genossenschaftlichen Haltung heraus dann auf solche Purpose-Diskussionen guckt, dass man sich manchmal fragt, worüber diskutieren die eigentlich? Ähm, denn da ohne, wie soll man denn ohne den Purpose sozusagen gemeinschaftlich ein Projekt oder ein Unternehmen führen können?
1: Ähm, also ja, da will ich, ich gerade nochmal ansetzen, bitte. alles das ich hatte jetzt, Du hattest ja erwähnt, dass ich ja nach dem Mindset und Toolset von Gründern und Startups und etablierten Unternehmen so schaue. Und der Ansatzpunkt war, ich gucke nach außen, um zu schauen, was wir davon bei R&V nutzen können, um uns gut weiterzuentwickeln. Und ich habe das genauso erlebt, wie du es gerade geschildert hast worüber reden die da? Die reden über bestimmte Punkte, als ob es das noch gar nicht geben würde. Ähm, als ob sie jetzt die Revoluzer wären mit, äh, mit innovativen Ideen. Und ich denke mal, das gibt es doch schon längst. Informiert ich euch doch einfach mal über äh, das, was äh, Genossenschaften sind und wie ihre DNA aussieht. Und dann checkt mal, ob das etwas ist, was euch helfen würde. Ähm, aber durch diese geringe Bekanntheit, was ich ja als Problem sehe, findet dieser Austausch nicht statt. Und das, das ist ja mein Motiv, äh, gerade in die, in die Gründer- und Startup-Szene hinein und in die Innovations- und Nachhaltigkeits-Communities hinein, da mehr über Genossenschaften zu erzählen, damit, diese, äh, damit sie von denen äh, neu entdeckt werden können. Mhm. Äh, diese Verbindung erscheint mir sowieso eine ganz, ganz
0: spannende. Also zwischen Genossenschaften und Genossenschaft lernen, also zum Teil eben sehr traditionellen oder auch in traditionellen Branchen orientierten äh, genossenschaftlichen Unternehmern und, und Mitarbeitern und Startups, also und zwar Startups im Sinne von zukunftsfähigen Unternehmen, häufig ja auch jungen Gründern, also so ein generationsübergreifender Verbund, der da, der sich da auftut. Ich habe einen schönen Begriff gefunden in der in der Vorrecherche. Und zwar ist das der Begriff des Genopreneurs. Also Geno für Genossenschaft, Genopreneurs. Und von Boris Janek, der ist von der Akademie Deutscher Genossenschaften, gibt es auch eine Definition dazu, die ich hier mal in den Raum stellen möchte. Und ich bitten möchte, die mal zu kommentieren. Und zwar sagt er, ein Genopreneur ist jemand, der die digitale Ökonomie annimmt, den Wandel liebt und die Welt neu zu bauen versucht. Er stellt den Menschen in den Mittelpunkt und befähigt seine Kunden, sich selbst zu
1: helfen. Zitat Ende. Mhm. Ähm, da hat Boris, ich kenne ihn, äh, eine schöne Definition rausgehauen, die ich, der ich zustimme, passt absolut und ja, Punkt, also ja, passt das war ja deine Frage, was ich dazu meine passt <lacht> okay. Ja, ich äh, entdecke vor allen Dingen dass in
0: dieser Art der Definition natürlich auch ganz viel von dem steckt was man zum Beispiel in deiner Biografie lesen kann über ähm, dein Verständnis einer Rolle vom Innovationsmanager in einer großen Organisation, die ja in deinem Fall nicht mal selber genossenschaftlich organisiert ist und wenn ich dieses Mindset oder diese, äh, die, diese Haltung da drin natürlich auch richtig lese, dann könnte ich sagen, naja, wenn wir überhaupt dieser Tage über... Entrepreneurship, über Unternehmertum, über eine neue Gründergeneration reden, ganz egal, ob wir jetzt Frank Thelen oder andere bemühen, die natürlich für den Standort Deutschland oder für Europa dazu aufrufen, dann finde ich ja in dieser Definition im Grunde alles, was es braucht. Also das Nutzen der digitalen Potenziale, das Annehmen und sogar Lieben von Wandel, also Wandel als Chance, ganz klar zu begreifen. Ja, und im Grunde zu versuchen, aus dieser Welt einen besseren Ort zu machen ähm, oder Dinge zu reparieren, die irgendwie schiefgelaufen sind. So Und mhm. äh, wenn man dann nochmal aus HR-Sicht schaut, was hier in der Definition steckt, nämlich den Mensch wieder in den Mittelpunkt der Organisation zu haben, statt ein mechanistisches äh, Weltbild von Organisation im Sinne von Maschine, die Kunden letzten Endes zu befähigen, sich selbst zu helfen. Also hier ähm, strotzen einem ja Begriffe von Selbstorganisation, Selbstverantwortung entgegen. Äh, da fällt mir nur ein, dass ich an vielen Stellen ähm, im Moment mit, mit manchen meiner Kunden äh, über Projekte nachdenke, bei denen das Ziel bedeutet, den Mitarbeitern äh, möglichst äh, Tools und Möglichkeiten in die Hand zu geben, mehr selbstverantwortlich zu arbeiten, statt äh, ne, das der Führungskraft zu überlassen und die möge dann entscheiden. Also jede Menge Dinge, die im Grunde fast das agile Manifest oder die Frage, wie wir dann ähm, wahlweise unser eigenes Leben, unsere Organisation ähm, oder den Standort oder von mir aus auch den Planeten, das ist ja letzten Endes äh, unendlich, äh, sozusagen in die richtige Richtung bringen können. Was hier als Genopreneur drinsteckt, und trotzdem diese Merkwürdigkeit, dass eigentlich kaum einer das kennt und dass das so ein Schattendasein führt. Also mhm. wie, wie kann das sein? Also ist das mhm. wirklich ein rein kommunikatives
1: Problem? Also ich irgendwie verstehe ich das noch nicht mhm. ganz. Mhm. Ich habe auch viel drüber nachgedacht. Äh, woran liegt das denn? Das äh, Genossenschaften und die genossenschaftliche DNA sind ja einfach gut. Punkt. So und ähm, Sie sind ein Tool, so in einer Reihe von anderen Tools, aber sie sind halt ein ganz spezielles, eigen, eigen einzigartiges Tool auf der Organisations- und Unternehmensebene. ja äh, Wie ich ja sagte, also wenn man an Organisationen, an Unternehmen denkt und auf diesem sozialen System, so, wenn man es so ausdrücken will, dann ist Genossenschaft ein wunderbares Tool, wenn man mit seiner eigenen Haltung, mit seinem eigenen Mindset auch dazu passt. Äh, kann ich ja nochmal in dem Podcast hier nochmal drauf eingehen, auch mal zu erzählen, wo, für wen das passt und für wen es eher nicht passt, weil da habe ich auch Unterschiede erkannt. Aber zurück zu deiner Frage. Es gibt in Deutschland keine Organisation, die ein... Sagen wir mal, Marketingbudget hat, um die genossenschaftliche DNA und Genossenschaften nach vorne zu pushen. Und zwar über alle Bereiche, Energie, äh, Gesundheit, IT und so weiter. Also es gibt keine Organisation, die eine Marketingverantwortung hat über alle Genossenschaften hinweg. Und dementsprechend gibt es auch kein Marketingbudget. Stellen wir uns vor, so eine Organisation würde es geben, so eine genossenschafts -Organisation oder in Englisch Co-op-Promoting-Organisation. Und die hätte ein Budget von 100 Millionen Euro jährlich, einfach mal um eine Zahl zu sagen. Dann hätten wir eine ganz andere Bekanntheitssituation. Weil es so etwas aber nicht gibt, gab es in den vielen Jahrzehnten keinen Push, kein äh, genossenschaftliches Powerplay ähm, dahin. Und das hat dazu geführt, dass die Bekanntheit zu gering ist. Das mhm. ist meine Arbeitshypothese, ähm, die mich momentan leitet. Und ich bin auf der Suche, Ideen zu entwickeln, wie man a. sowas aufbauen könnte und b. auch das Geld dafür einsammelt. Mm -hmm. äh,
0: zu den Aspekten kommen wir gleich wenn wir einfach dann auch mal den Blick voraus richten nämlich äh, in, äh, in der Frage wie eine Vision von mehr genossenschaftlichen Ökosystemen dann deiner Meinung nach auch Realität werden kann was da schon existiert und was da möglicherweise noch kommt ich habe noch zwei Dinge die ich vielleicht vorab nochmal beleuchten will einfach um dieses Konstrukt noch zu durchdringen. Das Erste, was ich gerne mal stellen würde, ist die Frage, wo sind denn die Grenzen von Genossenschaft? Also wir haben viel gehört über die Vorteile auf kultureller Ebene, auf demokratischer Ebene, auf der Tatsache, dass jedes Mitglied hier auch eine Stimme hat, dass die Mitglieder vom wirtschaftlichen Vorteil profitieren und wir könnten einige mehr nennen. Wie sieht es denn aus, mit den Grenzen oder möglicherweise auch Nachteile. Also platt gesagt, vielleicht ein bisschen verkappt die Frage, nach für wen ist es geeignet und
1: für wen nicht. Genau. Lassen mich aus der Perspektive, für wen ist es geeignet und für wen nicht, antworten. Ähm, denn daraus wird klar, dass die Grenzen nicht in Genossenschaften liegen, sondern im Mindset der Gründer, mancher Gründer. Was macht eine Genossenschaft aus? Ich habe ja schon eine Genossenschaft ist eine hybride Organisation, die die Vorteile von Unternehmen und die Vorteile von Vereinen zusammenbringt. Und mit dieser Kombination, die Vorteile aus der einen Welt, also aus der Businesswelt und die Vorteile aus der vereinsdemokratischen Welt zusammenzubringen, das macht Genossenschaften einzigartig als hybride Organisation. So, fangen wir mal an. Jede Genossenschaft ist eine Teamgründung. Das heißt, um eine Genossenschaft zu gründen, braucht man mindestens drei Gründer. Wenn ich jetzt ein Gründer oder eine Gründerin bin und sage, nee, ich möchte es lieber alleine machen, ich möchte alleine mein Unternehmen gründen, das ja, vielleicht maximal noch mit meinem besten Kumpel oder meiner besten Freundin, also maximal zu zweit, weil bei noch mehr Leuten, das ist ja total anstrengend, sich zu einigen und so. Wer diese Haltung hat bei einer Gründung, für den ist eine Genossenschaft nicht geeignet, weil mindestens drei Gründer vorhanden sein müssen. Mhm. Und das zieht sich auch über die gesamte Zeit, denn Gründer heißt ja Eigentümer. Eine Genossenschaft darf nur bestehen, wenn sie mindestens drei Eigentümer hat. Wenn also im Laufe der Zeit bei einem Gründungsteam aus drei nur noch zwei werden, kann die Genossenschaft nicht mehr weiter bestehen. Das ist so ein Teil. Das andere ist, dass demokratische Zusammenarbeitsmodell. Also ich habe ja schon gesagt, dass man als Mitglied, sprich Eigentümer, wie in einem Verein mitbestimmen, mitentscheiden kann. Natürlich gibt es Rollen, ein Vorstand hat eine andere Rolle als eine Generalversammlung, um in der Sprache der Organe zu reden. Und wie in einem Verein gibt es die Regel, im Englischen ausgedrückt, one member, one vote, also jedes, jedes Mitglied, jeder Eigentümer hat eine Stimme. Wenn jetzt die Haltung von Gründern ist, oh nee, ich möchte mir aber nicht reinquatschen lassen. Oh, das ist ja, ist ja scheußlich. Ich möchte alleine oder, oder im kleinsten, engsten Kreis bestimmen, was in dem Unternehmen, meinem Unternehmen passiert. Was? Ich soll gewählt werden in der Geschäftsführung? Seid ihr bekloppt? So, ich überspitze jetzt ein bisschen, äh, betone das auch besonders, aber da kommt die Grenze her. Es, Genossenschaften sind nicht für jeden geeignet. Wer eine bestimmte Haltung hat, wer zum Beispiel auch der nächste Steve Jobs äh, oder Elon Musk werden will, also sprich Milliardär, klappt in der Genossenschaft nicht. Zu mhm. demokratisch, zu auf Gemeinschaft orientiert, also das Grenzen liegen in der Haltung, im Mindset der Gründer und der Start-ups, ob das zu der genossenschaftlichen DNA passt oder noch formaler ausgedrückt zu den Regeln im Genossenschaftsgesetz. Mhm. Ähm, und das ist so der eine Teil und der zweite Teil, noch kurz zu ergänzen, das, der ist dann wie bei allen Unternehmen auch, wenn, das, wenn die Geschäftsidee nicht gut ist und wenn das Geschäftsmodell nicht tragfähig ist, dann ist es auch nicht geeignet. Aber das macht den Unterschied zu einer Genossenschaft nicht aus. Und das erleben halt die Kolleginnen und Kollegen in den Genossenschaftsverbänden, die, dass Menschen auf sie zukommen mit einer Haltung, mit einem Mindset, was nicht zur Genossenschaft passt und empfehlen daher, sich was anderes zu suchen, oder das andere ist, äh, sie kommen im Rahmen der Gründungsberatungen auf sie zu und man merkt, das Geschäftsmodell, die Geschäftsidee, die ist nicht tragfähig und auch dort wird dann gesagt, denk nochmal eine Runde drüber nach, ähm, denn Geno die Genossenschaft soll ja erfolgreich laufen und nicht ähm, in, ein, ähm, in ein schlechtes Geschäftsmodell verwirklichen wollen, vor allem, weil da ja ein sinnvoller Zweck, ein Purpose damit verbunden sein soll.
0: Hm. Ja, ich danke dir nochmal, auch wenn es natürlich ein bisschen zugespitzt war im ersten Teil, ja, für diese Charakterisierung und Einordnung, weil das glaube ich relativ wichtig ist und das, was du ganz zum Schluss gesagt hast, nämlich es muss diesen Zweck geben, ist vielleicht auch nochmal wichtig, eine Genossenschaft ist auf Unternehmen beschränkt, die das Prinzip der Selbsthilfe verfolgen. Ja, und nicht unbedingt für jeden Geschäftszweck geeignet. Allerdings bist du ja mit der R&V schon ein Beispiel, dass man in der Kombination vielleicht ähm, sag mal, mit weiteren Gesellschaften im Großen gedacht ähm, auch wieder neue Hebel aufmachen kann, äh, um das genossenschaftliche Prinzip dann zu stärken. Also letzten Endes mhm. äh, lasse sich das gerne mal so stehen, ähm, dass es auf die Haltung im Wesentlichen ankommt. Das hast du nochmal ganz klar gemacht und äh, damit kommen wir mal vielleicht, äh, vielleicht eine Ergänzung noch ja?
1: eine Ergänzung noch, weil das ähm, in manchen Köpfen, die über Genossenschaft zu wenig wissen, im Kopf rumgeistert. Ähm, entstanden sind sie ja durch, die, durch das Lösen von Problemen und Herausforderungen in, in Städten, in Gemeinden, also in, in lokal. Aber das Und das ist so bei manchen Leuten im Kopf, das hat doch irgendwas mit Dorf oder Stadt zu tun. Das ist also so was Kleines. So. Nee, das geht auch richtig groß. Ich habe ja als Beispiel dargestellt der Bankenbereich, der genossenschaftliche Bankenbereich, wo wir ja auch dazu zählen, der Finanzbereich. Dieser, diese Organisation hat 30 Millionen Kunden in Deutschland, 18,6 Millionen Mitglieder, also Eigentümer an Genossenschaftsbanken und ist aufgrund ihrer Größe halt in viele Einzelunternehmen aufgeteilt, um diese unternehmerische Unabhängigkeit und Eigenständigkeit, die ja Kraft gibt, das Entrepreneurship, äh, zu stärken. Nicht dadurch, dass man eine Riesenorganisation hat, sondern viele kleine, die schlau miteinander verbunden sind, und dadurch tragfähig sind.
0: Dann würde ich gerne nochmal zu einem Aspekt kommen, und zwar dem Aspekt der Zukunftsfähigkeit. Die These ist ja, wenn ich dich auch richtig verstehe und interpretiere, dass Genossenschaften insgesamt zukunftsfähiger sind und auch krisenfester. Ja, Also aufgrund ihrer ganzen Eigenschaften, der demokratischen Elemente, dem natürlichen Identifikationspotenzial des Sinn und Zwecks und auch eben der kooperativen Arbeitsweise. Wenn dem also so ist, dann könnte man ja sagen, das, was wir seit sechs Monaten erleben, nämlich Corona, ist eigentlich der ultimative Stresstest für jede Organisation und müsste ja bedeuten, dass Unternehmen, die als Genossenschaften funktionieren, insgesamt sich als krisenfester erweisen als viele andere. Und ich würde gerne mal von dir wissen, wie du das siehst und wie du das erlebt hast in den letzten Monaten.
1: Während Corona wurden, war es ja auch ganz wichtig, Unternehmen zu unterstützen zu, durch die Hilfskredite und anderes mehr. Die Genossenschaftsbanken haben einen Marktanteil bei diesen Hilfen von 30 Prozent. Das heißt, die Genossenschaftliche Finanzgruppe hat sich gezeigt als Stabilisierer und Stützer vieler anderer Unternehmen, die es nicht gut hatten und gut haben in der jetzigen Zeit. Gleichzeitig sind andere Banken, die auch teilweise als hip und cool verschrieben werden, haben sich aus diesem Segment rausgezogen, haben gesagt, nee, nee, die Hilfen von der KfW, das ist, gehört nicht zu unserem Businessmodell, wir geben da nicht weiter. Also in der Krise waren sie nicht da. Und äh, das ist ein Riesenunterschied, ob man in Krisen da ist oder nicht. Drittes Beispiel. Natürlich sind Genossenschaften selbst ja auch Unternehmen, KMUs oder anderer Größen, ähm, und haben es ja auch nicht einfach gehabt, <lacht> Da, da haben zum Beispiel die Genossenschaftsverbände, ähm, glaube ich, einen sehr guten Job gemacht, um hier durch Information, durch Unterstützung die 7700 Genossenschaften zu stabilisieren. Ähm, ich glaube, das ist ganz wichtig gewesen und wird auch die nächsten Monate wichtig sein. Deine Frage ist, kommen Genossenschaften gut durch? Ja, kommen sie besser durch? Da fehlen mir statistische Zahlen, aber ich stell mal ich sage mal ja. Und es ist noch generell zu sagen, dass Genossenschaften im Verhältnis zu anderen Unternehmens- und Rechtsformen, die mit Abstand insolvenzsicherste Rechtsform in Deutschland sind und das seit vielen, vielen Jahren. Und Insolvenzsicherheit ist ja ein ganz wichtiges Thema, weil das ja Krisenfestigkeit bedeutet. Ja,
0: also klares Plädoyer äh, aus Überzeugung für die Genossenschaft dann kommen wir jetzt zur Frage, wie lösen wir denn dieses Dilemma, dass wir eigentlich seit langer Zeit da etwas haben was sehr krisenfest sehr zukunftsfähig und auch sehr sinnvoll ist, vor allen Dingen auch wenn man mal die großen Herausforderungen ähm, von Klimawandel und Co. betrachtet aber es wissen zu wenig und es machen dadurch zu wenig. Was mhm. macht ihr oder wo siehst du die Ansatzpunkte konkret, um dieses Dilemma aufzulösen, um die Genossenschaft so ein bisschen aus ihrem vermeintlichen äh, Geheimtipp, eckendasein
1: sozusagen noch weiter ins Bewusstsein zu rücken? Ja, das ist ja momentan mein äh, Lieblingsthema. Wie kriegt man da ein genossenschaftliches Powerplay hin? Ich starte mal beim Erzählen mit dem Maker Camp Genossenschaften. Ähm, das Maker Camp Genossenschaften ist die Initiative zum Wachstum des genossenschaftlichen Ökosystems. Die wurde gestartet von der Rnv und wir machen das gemeinsam mit Partnern. Im Januar diesen Jahres, also 2020, haben wir eine Veranstaltung gemacht, nämlich das Maker Camp Genossenschaften. Da kamen erstmals in der deutschsprachigen Veranstaltung, ich will sogar sagen, vielleicht ist das sogar in Europa und der Welt geschehen, genau diese Menschen aus den Welten zusammen, die sich sonst nie treffen. Also Menschen aus der Innovations-, Nachhaltigkeits-, Community. Menschen aus der Start-up- und Gründerszene, Leute aus Politik, aus Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft und natürlich aus Genossenschaften. Also ein total bunter Mix an Menschen. Und wir haben zwei Tage lang darüber gesprochen, wie frisch und innovativ Genossenschaften sind, aber man sie auch so erzählen muss und erklären muss. Wir haben super spannende Praxisbeispiele gehört und gesehen von Leuten, die coole Businessmodelle mit, mit Genossenschaften umsetzen, in, in und mit Genossenschaften. Und wir haben Projekte gemacht äh, und Workshops äh, gemacht und Projekte aufgesetzt, wie zum Beispiel zum Thema Marketing, wie zum Beispiel zum Thema Finanzen, äh, denn jedes Unternehmen, was sich gründet, auch Genossenschaften, brauchen ja Finanzen. Es geht um, außerdem um Gründungsberatung und anderes mehr. Also das Megacamp Genossenschaften ist so eine der großen Initiativen. Kann man auch googeln ähm, www.megacamp-geno.de. Das wäre so ein Beispiel.
0: Also das ist ja schon ein Ansatz, der ganz spannend ist, weil du sagst, da kommen Leute zusammen, die bisher nicht zusammen an diesem Strang gezogen haben. Und es ist ja auch eine Initiative, die völlig branchenübergreifend funktioniert. Ja, also Genossenschaften mhm. aus äh, du hast es ja schon mal aus, aus Kommunikation, aus Energie, aus Handel, äh, aus Finanzen und so weiter. Mhm. Äh, und das Ziel ist ja letzten Endes eines, das findet sich dann auch, und da schließt sich der Kreis ein bisschen äh, in deiner eigenen äh, Biografie, du hast, kommunizierst ja da, ich referiere nochmal auf dein LinkedIn-Profil, dass die Erreichung oder sozusagen konkrete Beiträge zu gestalten, die zur Erreichung der Nachhaltigkeitsziele der UN beitragen, eins deiner wichtigen Ziele ist. Und das verknüpft mit dem Wachstum des genossenschaftlichen Ökosystems. Also genau dafür zu sorgen, dass es mehr Genossenschaften zukünftig gibt und vielleicht auch noch in mehr Bereichen. Auch dazu finden sich ja einige Zahlen. Also wir haben ganz am Anfang mal gesagt, in Deutschland gibt es 7700 Genossenschaften. Das ist ja eine Zahl, die ihr deutlich steigern wollt. Was, was habt ihr euch vorgenommen?
1: Ja, wir haben eine große Vision, nämlich diese Zahl innerhalb von zehn Jahren zu vervierfachen. Also von heute 7700 auf 30.000 Genossenschaften bis 2030 in Deutschland zu kommen. Und dann kann man sagen, ja, für was? Ähm, einfach die Zahl zu erhöhen, Wachstum, einfach nur die Zahl zu erhöhen? Nö, an der Vision hängt noch ein qualitativer Teil dran, der sich aus, dem, aus der DNA ergibt. Es sollen nämlich 30.000 Genossenschaften bis 2030 in Deutschland sein, die zu einer besseren Welt beitragen, regional und global. Und das ist der Link, die Verbindung zu den Nachhaltigkeitszielen der UN, den SDGs. Nicht nur Menge an Genossenschaften zu erhöhen, sondern durch die Genossenschaften, die einen sinnvollen Zweck haben, dazu beizutragen, dass wir die Nachhaltigkeitsziele der UN erreichen. Denn wenn uns das nicht gelingt, dann guten Nacht, Klimawandel und anderes mehr. Also
0: wie gesagt, es ist, glaube ich, ein relativ großer Hebel, den ihr da ansetzt. Wiederum im Sinne eurer genossenschaftlichen DNA. Ein gemeinschaftliches Ziel, was kooperativ und gemeinschaftlich verfolgt wird, das keiner alleine schafft. Vielleicht mal einen kurzen Blick über den Tellerrand der Genossenschaften hinaus. Wenn man dieser Tage in die Wirtschaftspresse schaut und auch mal zuhört, was auf den Podien so diskutiert wird, Stichwort neues Wirtschaften oder Transformation der Wirtschaft, dann gibt es ja sehr, sehr viele Ansätze. Verena Pauster, die ja demnächst auch noch Gast in diesem Podcast ist, hat mit ihrem Buch Neues Land einen Spiegelbestseller, der dazu schon konkrete Ideen und Ansätze verfolgt. Es gibt sowas wie den Ruf nach neuen Gesellschafts- Formen, innovativeren Gesellschaftsformen, die Stiftung oder auch die, die GmbHs in, in Verantwortungseigentum seien hier mal beispielhaft genannt an der Stelle. Wie erlebst du denn das aus deiner Rolle heraus insgesamt? Also ist das haben wir, haben wir Aufbruchstimmung? Sind wir dabei, das Thema Neues Wirtschaften und Innovation auf dieser ganz großen Ebene schon Schon genug zu adressieren oder
1: stehen wir da noch ganz am Anfang? Wie empfindest du das? Ich erlebe diese Diskussion. Ich finde sie super. Ja, ich finde, es ist sehr, sehr gut, dass sich ganz viele Menschen daran beteiligen, über eine neue Wirtschaft nachzudenken, über ein New Business und nach Lösungen suchen. Ja, da, du hast dann Stefan Grabmaier angesprochen, der ja auch da total unter, aktiv unterwegs ist. Und viele, viele andere mehr. Das ist gut. Ich finde es auch gut, dass es so unterschiedliche Ideenansätze gibt. Denn ähm, in der Ideenfindungsphase braucht man viele Ideen, für unterschiedliche Ansätze. Und wir, ich habe es ja angesprochen, dass die Haltung der Gründer und der Geschäftszweck und die, das Geschäftsmodell, die können ja sehr, sehr unterschiedlich sein. Und es kann daher sein, dass für das eine vielleicht die GmbH ein Verantwortungseigentum passt, für das nächste passt ein anderes Konstrukt, für das weitere wieder ein anderes Konstrukt. Und es wird ähm, Beispiele, Geschäftsmodelle, Purpose-Fragestellungen und so weiter geben. Da passt einfach eine Genossenschaft perfekt drauf. Ja? Und ähm, in dem Sinne ein Tool von vielen aber ein sehr kraftvolles und sehr wirkungsvolles und sehr innovatives und voll im Trend liegendes Tool, die Genossenschaften.
0: So, Das hat schon fast äh, Schlusswortcharakter, was du gerade formuliert hast. Äh, auf einen kleinen Aspekt möchte ich noch kurz zu sprechen kommen, einfach weil äh, ich das eben spannend finde und es nochmal zeigt, dass es nicht nur an, der, äh, in, an Innovationsfragen und, und Diskussionen rund um die Gesellschaftsform der Genossenschaft selber liegt, äh, wo gestaltet und probiert wird, sondern auch an anderen Stellen. Ähm, es gibt die Einrichtung des sogenannten Trend Lab ja, und die beschäftigt sich unter anderem auch mit der Frage, in welchen systemischen Einfluss haben denn äh, Investmentfonds und überhaupt das sogenannte Impact Investing, also wo leiten wir denn die Geldströme hin? Ja, in, wie, wie sinnvoll und nachhaltig und zukunftsfähig sind denn die Zwecke, die beispielsweise durch Investments verfolgt werden. Und das ist sicherlich auch ein großer Hebel. Der von dir gerade nochmal zitierte Stefan Grabmeier hat es in unserem Modcast ja auch nochmal gesagt, dass da ein großer Hebel liegt. Und jetzt könnte man sagen, was hat, denn, was hat denn Impact Investing mit Genossenschaften zu tun? Auch da würde ich dich bitten, vielleicht nochmal in kurz kompakter Form zu sagen, was da auch an Idee von dir mit in die Diskussion eingebracht wurde.
1: Okay, ähm, da setze ich nochmal kurz einen Rahmen drum herum. Ähm, so wie bei ANV oder auch bei der DZ-Bank oder Union Invest und anderen genossenschaftlichen Unternehmen gibt es ähm, ganz viel Innovationsarbeit, äh, Innovation Lab, Spin Lab, Trend Lab und so weiter. Und ich bin aktuell in einem Trend Lab ähm, der DZ-Bank Gruppe, zu der wir ja zählen. Und dort ist das Thema Impact Investing Nachhaltigkeit. Es wird eine Gesetzgebung geben, die aus Europa angestoßen wird, um den Green Deal zu verfolgen ähm, oder zu, äh, ja, zu bearbeiten. In dieser Gesetzgebung wird drin hineinkommen, dass jeder, der Geld anlegen will, gefragt wird, nicht nur zu seinen Anlagezielen und zu seinen Risikothemen und Anlagezeitraum, sondern es wird neu kommen, die Frage nach der Nachhaltigkeitspräferenz. Also bei jeder Geldanlage, die man macht, wird gefragt, wie ist ihre Nachhaltigkeitspräferenz. Dies löst nun was aus, denn es gibt ja unterschiedliche Intensitäten von Nachhaltigkeit, von Ausschlusskriterien, Ausschlusskriterien. Ähm, wie keine Kriegswaffen und kein Atom oder Sonstiges, bis hin zu Impact Investing. Das heißt, das Investieren in den sinnvollen Zweck, in den Purpose englisch ausgedrückt, als höchste Stufe, die man gefragt werden kann beim der Kapitalanlage. Und in dem Trend Lab beschäftigen wir uns nun damit, wie könnten Finanzprodukte Produkte aussehen, die einen Beitrag dazu leisten, dass die, das Impact-Investing entsteht, da große Geldmengen zur Verfügung kommen aus der Privatwirtschaft und das kann man dus, durch Fonds lösen. Und meine Idee, die ich dort eingebracht habe, und jetzt konkret zu deiner Frage, ist, einen Genossenschaftsfonds aufzusetzen. Ein Fonds, der in die Gründung, in das Wachstum und in die Transformation von Genossenschaften und weiteren Unternehmen investiert, die zur Erreichung der Nachhaltigkeitsziele der UN, also den SDGs, beitragen. Wenn dieser Fonds gut aufgesetzt ist, können dort Milliardenbeträge eingesammelt werden. Und die, denke ich, die brauchen wir, um diese Herausforderungen äh, wie Klimaschutz äh, abzubilden. Ähm, also wie kann die Finanzwelt, wie können Finanzunternehmen, so wie wir und andere, dazu beitragen, dass wir die Nachhaltigkeitsziele erreichen und das mhm. durch einen Fonds. Diese Idee ist ganz frisch, äh, die erzähle ich jetzt hier nach außen sozusagen äh, das erste Mal in großer Breite. Ähm, aber ich glaub, Und die Resonanzen sind sehr gut auf diese Idee. Und wir arbeiten da jetzt dran, so einen Fonds auf die Straße zu bringen. Dann verrate es noch ganz
0: kurz, ist das auch Teil der Lösung, die du anstrebst, um, du hast am Anfang mal irgendeine Zahl genannt, da waren es dann 100 Millionen, wenn ich mich richtig erinnere, also quasi es braucht eben auch Kapital, um das Thema Kommunikation rund um die genossenschaftlichen Ökosysteme und ihre Vorteile nach vorne zu bringen. Ist das Teil dieser Lösung oder hast du dafür noch andere Ideen?
1: Nee, das ist Teil dieser Lösung. Also wenn dieser Fonds Geld einsammelt für Gründung, Wachstum und Transformation von Genossenschaften und weiteren Unternehmen, die auf die SDGs einzahlen, dann soll, so ist die Idee, aus diesem Fonds heraus auch ein Budget abgezweigt werden oder ein Budget verwendet werden für Marketing und Kommunikation bezüglich Genossenschaften und genauso für Bildung und Forschung. Auch ein ganz wichtiges Thema darin. Und natürlich, wenn man mehr Genossenschaften erreichen will, für Gründungsberatung. Also ein Teil des Fondsvermögens soll in Unternehmen gehen, Genossenschaften insbesondere. Und ein Teil des äh, Vermögens des Fonds soll in Marketing, Kommunikation, Bildung, Forschung und Gründungsberatung gehen. Das ist die Idee. So, und, und dann haben wir auch den Kreis
0: geschlossen. Genau, dann wissen wir jetzt, äh, an was du da denkst und haben die Sachen auch schon gehört. Für mich äh, ist der Zeitpunkt gekommen, wie in fast jedem Modcast irgendwann leider äh, auch auf die Zeit zu schauen und zu sagen, ja, äh, wir müssen mal zum Ende kommen. Aber ich denke, dass äh, dank deiner Beiträge und äh, deines Mitwirkens hier und heute ganz viel deutlich geworden ist, hoffentlich ganz viel äh, nicht existentes Wissen über diese Potenziale, äh, diese Zukunftspotenziale von Genossenschaften äh, ja, verteilt werden kann, in Umlauf kommt, plus auch die Zukunftsperspektiven. Insofern ist klar geworden, wir brauchen mehr Lobbyarbeit im positivsten aller Sinne äh, für die genossenschaftlichen Ökosysteme und du bist, wenn man so willst, einer der, ja, der vordersten Lobbyisten, die sich dafür einsetzen und stark machen, dafür danke ich dir ganz herzlich. Und ähm, wer jetzt ein bisschen mehr noch erfahren möchte, lesen möchte, dranbleiben möchte an diesen Entwicklungen oder sogar selber sich die Frage stellt als Unternehmer, vielleicht äh, sollte ich mal über... Die Möglichkeiten eines Wechsels meines bisherigen Geschäftsmodells oder meiner Gesellschaftsform nachdenken oder für neue Unternehmen auf jeden Fall mal intensiv sich damit auseinandersetzen, ob nicht Genossenschaft auch was für die dahinterliegende Gemeinschaft der Unternehmer sein könnte. Wo würdest du die Menschen gerne hinschicken? Wo ich die Menschen
1: gerne hinschicken würde. Ja, wo findet man Informationen? Meine ich damit? Also ja, kann dann ich mich informieren. Ja, okay. Dann würde ich auf jeden Fall als ersten Anknüpfungspunkt die schon angesprochene Website megacamp-geno.de empfehlen, weil das ist ein Teil der Marketingaktivitäten, eine Website aufzubauen, wo man frische, innovative Informationen über Genossenschaften erhalten kann. Viele Praxisbeispiele sind da drin, genaue Erläuterungen. Und das ist ein guter erster Zugang. Wir werden die Seite auch noch ausbauen mit Gründungsinformationen, aber Gründungsinformationen kann man auch erhalten, natürlich bei den Genossenschaftsverbänden, dort kann man googeln, wo sie sind, auch diese Informationen werden wir jetzt in der nächsten Phase, um dann leichteren Zugang zu haben, auf der Megacamp Genossenschaftsseite publizieren.
0: Wunderbar. Dann äh, möchte ich es vielleicht mal äh, so sagen, wenn ich Franzose wäre dieser Tage, dann würde ich wahrscheinlich sagen, je suis Genosse, ich weiß nicht, was das genau da heißt, aber äh, also will sagen, äh, ich habe äh, jede Menge äh, neue Dinge erfahren jetzt äh, in unserem Gespräch und äh, auch viele Sachen, die ich für extrem wertvoll halte, wenn wir in die Zukunft gucken und äh, das Schöne ist, die Sachen sind schon da, ganz viele kann man jetzt schon nutzen. Insofern, lieber André, vielen Dank für deine Zeit und ich wünsche euch weiterhin viel Energie, viel gemeinsames, kooperatives Gestalten und Handeln für all die unterschiedlichen Baustellen, an denen ihr das genossenschaftliche DNA und äh, das genossenschaftliche Modell voranbringen wollt.
1: Ja, vielen Dank, Ingo, für das Gespräch, für deine Fragen und äh, die Zeit, die ich hier mit dir verbringen durfte, hat mir viel Spaß gemacht und das ist ja eine Initiative, die ich gesagt habe, die kann nicht einer, die können nicht nur wenige, das sollten viele machen, denn was man alleine nicht schafft, das schaffen viele. Amen. <lacht>
0: Ja, das war sie, die Ausgabe 127 des Modcast. Ich sage wie immer vielen Dank fürs Zuhören und für eure Zeit. Alle Links zur Sendung findet ihr auf ingostoll audiographiede slash Modcast. Und dort gibt es auch meinen Artikeltipp der Woche im New Management Portal von Haufe. Er lautet im Titel Viele Manager wissen nicht, dass sie überhaupt nicht an der Zukunft arbeiten. Ja, ein sehr lesenswertes Interview von Stefanie Hornung mit dem Business Model Canvas Erfinder Alex Osterwalder. Ja, und wir hören uns wieder in 14 Tagen, wenn ihr mögt. Dann ist Tandemploy-Gründerin Anna Kaiser mein Gast. Ja, darauf freue ich mich schon sehr. Und bis dahin sage ich ciao, ciao, macht's gut. Bleibt vor allen Dingen gesund und liebe Grüße aus dem mobilen Modcast Wintercamp in Portugal. Musik